0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Auch in der vorlesungsfreien Zeit wollen wir euch natürlich mit neuen Folgen versorgen. Heute geht es weiter mit unserem Format Neues vom Fachbereich für den Monat März. Zu Beginn gibt es wie immer alle Neuigkeiten rund um die Hochschule und unseren Fachbereich Pflege und Gesundheit. Und heute berichten wir euch von dem Ideenwettbewerb, von dem Angebot des Selbstlernzentrums, eine TutorInnenqualifizierung zu machen und von der erhaltenen Auszeichnung für hervorragende Forschungsbedingungen. Wir wünschen euch viel Spaß und danke fürs Zuhören.
1: Am 24. Februar fand die digitale Preisverleihung des diesjährigen Ideenwettbewerbs statt und insgesamt haben neun Teams ihre Ideen mittels eben kurzen Videos vorgestellt. Darunter waren beispielsweise eine Drohne zur Ortung von Waldbränden, Koffeinhaltige Honigbonbons zur Überwindung des Mittagstiefs, Hirselfalafel oder eben auch eine App, die komplizierte Texte in leichte Sprache übersetzt. Gewonnen hat die Joghurt-Alternative aus Kartoffelprotein, kurz KURT genannt, aus dem Fachbereich Lebensmitteltechnologie. Und interessant ist eben, dass das Kartoffelprotein als Ersatz für das Milchprotein Kasein verwendet werden kann. Wobei eben dieses Milchprotein dem Joghurt erst seine Textur verdankt und das Kartoffelprotein eben als Nebenprodukt der Kartoffelstärkeherstellung abfällt und somit sich eben optimal anbietet, um auch einen veganen Joghurt herzustellen. Der zweite Platz ging an Studierende des Fachbereichs Angewandte Informatik und Wirtschaft mit ihrer entwickelten Skillset Box. Mit dieser Idee reagieren eben die Studierenden insbesondere auf die pandemiebedingten Einschränkungen und auch Lockdown-Phasen, in denen ja die Ausgehmöglichkeiten und Freizeitbeschäftigung eingegrenzt wurden oder sogar ganz und gar weggefallen sind. Und diese Box soll eben neue Impulse für die Freizeitbeschäftigung bieten oder auch das Erlernen von neuen Tätigkeiten ermöglichen. Der dritte Platz ging dann an die Idee Plant Food aus dem Fachbereich Ökotrophologie und ermöglicht eben die pflanzliche Anreicherung mit dem Vitamin B12 für bio Daneben wurde dann auch noch mal ein Publikumspreis vergeben per Live-Abstimmung und der ging an tiefgefrorene Pancakes aus Kichererbsenmehl, Buchweizenmehl und Haferflocken. Ja, wie merkt, sind wieder viele verschiedene und unterschiedliche Ideen dabei gewesen. Und auch nach dem Wettbewerb geht es natürlich für die Teilnehmenden weiter, indem die Ideen präzisiert werden und auch teilweise umgesetzt werden. Und wenn auch ihr eine innovative oder erfolgsversprechende Geschäftsidee habt oder auch Unterstützung bei eurer Existenzgründung braucht, dann könnt ihr einfach auf der Website der Hochschule Fulda unter Existenzgründung mal nachschauen. Ja.
2: Ja, wir wollten euch auch nochmal auf das Angebot des Selbstlernzentrums aufmerksam machen. Dort könnt ihr Anfang des Semesters eine Tutorinnenqualifizierung machen, wo ihr lernt, wie ihr Wissensinhalte vermittelt und auch gute Tutorien erstellt. Dies könnt ihr euch auch bei Durchführung eines Tutoriums als Zweifelstmodul anrechnen lassen. Gleichzeitig bietet die Selbsthilfewerkstatt auch ein großes Beratungsangebot an. Also glaube ich glaube, gerade in Corona-Zeiten, wo alles auf digitale Lehrer ausgerichtet ist, fällt es relativ schwierig, auch gute Lernstrategien sich anzueignen oder eben auch die nötige Disziplin anzubringen, eben das auch durchzuziehen. Es werden natürlich auch deutlich mehr Hausarbeiten geschrieben und dort gibt es natürlich auch immer so eine Schreibberatung, die ihr innerhalb des Semesters nutzen könnt oder eben auch die Schreibneid, wo ihr dann eben auch nach der vollsignungsfreien Zeit Fragen stellen könnt. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, das kann eine sehr große Hilfe sein, um eben das Studium zu bewältigen. Und gerade wenn man noch nicht so viele Hausarbeiten geschrieben hat, zum Beispiel im ersten oder zweiten Semester und das noch nicht so ins Blut übergegangen ist, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, da mal reinzuschauen, sollte man Probleme haben.
3: Ja, und es gibt weitere erfreuliche Neuigkeiten. Unsere Hochschule Fulda hat als erste Institution in Hessen das Gütesiegel HR Excellence in Research der Europäischen Kommission verliehen bekommen. Bundesweit ist das Siegel bisher an 18 weitere Institute, darunter drei Hochschulen, vergeben worden. Die Kommission betont, dass den Forschenden der Hochschule Fulda ein stimulierendes und positives Arbeitsumfeld ermöglicht wird. Unser Kanzler Ralf Alberding erzählt, dass die Forschung weiter ausgebaut werden soll. Es sollen Forschende auf der Ebene von Professuren, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Promovierenden gewonnen werden. Vor allem auch aus dem internationalen Raum. Dafür sollen hervorragende Arbeitsbedingungen unerlässlich sein. Der Vizepräsident für Forschung und Entwicklung, Prof. Dr. Steven Lamberg, wies darauf hin, dass durch die hochschuleigenen und kooperativen Promotionszentren sowie zusätzliche Mittel für den Aufbau des wissenschaftlichen Mittelbaus hervorragende Rahmenbedingungen auch und gerade für junge Forschende an der Hochschule Fulda bestehen werden. Das Gütesiegel HR Excellence in Research ist zunächst für zwei Jahre verliehen. Nach einem Zwischenbericht und der Erarbeitung eines weiteren Aktionsplans für die nächsten drei Jahre erfolgt die Reauditierung durch die Europäische Kommission.
0: Okay, jetzt kommen wir zu den News rund um Fulda. Wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, befinden wir uns gerade im Superwahljahr 2021 und das fängt damit an, dass wir jetzt in Hessen Kommunalwahlen hatten am 14. März und damit auch in Fulda gewählt haben. Einmal die Kreiswahl und einmal die Stadtverordnetenversammlung. Die Ergebnisse sind ziemlich ähnlich ausgefallen. In beiden Fällen hat die CDU die Wahl gewonnen mit 41,4% Prozent bzw. 42,4%. Prozent. Trotzdem hat die CDU-Einbußen gehabt von minus 4,2 Prozent. Im Gegensatz dazu aber die Grünen, die 4,5 Prozentpunkte bekommen haben und somit jetzt auch die zweitstärkste Kraft stellen und die SPD überholen konnten. Und das spiegelt, glaube ich, ganz gut die Gesamtsituation der Grünen in Deutschland wieder, dass sie einfach immer beliebter werden und wahrscheinlich auch bei der Bundestagswahl dieses Jahr sehr gut abschneiden werden, würde ich jetzt mal so vorausprognostizieren. Hierbei ist auf jeden Fall auch noch zu erwähnen, dass auch ein Student unseres Fachbereichs für die Grünen in den Kreistag gewählt worden ist. Und an der Stelle sagen wir herzlichen Glückwunsch, Oma Giugini. Auch Dr. Wingenfeld von der CDU wurde wiedergewählt als Oberbürgermeister für unsere Stadt Fulda.
1: Hättet ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Ja, so in die Richtung schon.
0: Ja, also ich war ja sehr überrascht, bin ja zugezogen. Und aus der Stadt, wo ich komme, gibt es tatsächlich nicht so viele konservative Parteien wie hier in Fulda. Und als ich den Wahlzettel gesehen habe, war ich erst mal so, okay, wow. Und dann dementsprechend habe ich dann aber auch erwartet, dass vor allem die CDU so beliebt sein wird.
1: Trotz der Affären, die jetzt äh, ans Licht kamen?
0: Ja, also ich meine, das spiegelt ja nicht so das Ergebnis von den Landtagswahlen wieder, dass die CDU ja deutlich abgesagt, aber... Ich glaube, Fulda will da irgendwie an irgendwas festhalten, was schon lange vorübergegangen ist.
1: Ich glaube, man kann das halt auch also natürlich schon in einer gewissen Art und Weise vergleichen, aber Kommunalpolitik ist ja jetzt auch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Nee, auf jeden Fall, da muss man voll differenzieren. Fulda ist ja auch einer der wohlhabendsten Städte in Hessen und muss sagen, die machen die Sache eigentlich recht gut und da ist es eigentlich auch logisch, dass die Bürger auch äh, daran festhalten. Wie sagt man so schon? Never change a running system.
3: Wie ihr vielleicht wisst, war am 21.03. der Internationale Tag gegen Rassismus. Dafür hat sich unter der Moderation der Partnerschaft für Demokratie ein breites Aktionsbündnis aus 20 Gruppierungen gebildet, um mit verschiedenen Aktionen unter starker Beteiligung der BürgerInnen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Außerdem soll der grausamen rassistischen Ermordung von neun jungen Menschen in Hanau vor gut einem Jahr gedacht werden. Die Initiatoren des Bündnisses sagen, auch in Deutschland, auch in Fulda gibt es Rassismus in verbaler und körperlicher Gewalt, Ausgrenzung, Benachteiligung, auf Aufklebern, in lockeren Sprüchen und Witzen, offen und versteckt. Sie wollen sowohl den Betroffenen von rassistischer Gewalt ein Gesicht geben, aber auch den vielen BürgerInnen, die Rassismus entschieden ablehnen. Trotz der aktuellen Maßnahmen sollen möglichst viele Menschen Gesicht zeigen und Farbe bekennen können. So wurde ab dem 12. März in verschiedenen Geschäften und an den folgenden Samstagen auf dem 4 Buttons und Aufkleber verteilt mit dem Slogan Fulda zusammen gegen Rassismus. 100% Menschenwürde. Da die Möglichkeiten für Begegnungen reduziert sind, sollen auch auf andere Weisen viele Menschen zusammengeführt werden. So kann jede Person mit dem Button oder mit einem ausgedruckten Plakat, was man unter www.demokratie-fulda.de downloaden kann, ein Selfie erstellen und dies dann entweder unter Hashtag Fulda gegen Rassismus posten oder auf www.fulda-gegen-rassismus.de hochladen. Als Beitrag der beiden großen christlichen Kirchen in Fulda wurden am 20. März ab 9.50 Uhr für fünf Minuten lang alle Kirchenglocken-Fuldas als Mahnung gegen Rassismus geläutet. Auch der Einzelhandel hat sich beteiligt, indem sie Buttons im Großformat ins Schaufenster geklebt haben. Auch Schaufenster sollen thematisch angepasst werden. Das komplette Programm des Fulda-Aktionsbündnisses sowie die Möglichkeiten zur Beteiligung können auf der Website www.demokratie-leben.de aufgerufen werden.
2: Ja, letzten Sonntag hat ja die Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten wieder getagt, um Corona-Maßnahmen zu besprechen. Zusätzlich kann es halt passieren, auch wenn die Inzidenz weiter ansteigt, dass eben dann auch wieder Ausgangssperren eingeführt werden von 21 bis 5 Uhr morgens. Wir hoffen es mal nicht. Das ist ja ein Vorjahr schon mal so gewesen. Ich fand es nicht so toll, aber es ist natürlich dann auch notwendig, wenn die Leute halt nicht vernünftig sind und die Kontakte sozusagen minimieren. Erfreulicherweise können wir aber berichten, dass auch noch die Fitnessstudios, die ja jetzt fünf Monate geschlossen waren, auch weiterhin offen sind. Natürlich ist das Training auch nur in einem kleineren Rahmen möglich. Das heißt, man muss den Termin vorab buchen und die Zeit ist begrenzt, sowie auch das Hygienekonzept, man muss halt Maske tragen. Und äh, ja, die Trainingsflächen werden nach gewissen Zeitintervallen auch immer wieder gesäubert und desinfiziert, sowie die Räume gelüftet halt. Und da muss ich sagen, das ist doch eigentlich schon... Ganz gutes Hygienekonzept. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn das wieder geschlossen wird, weil ich auf jeden Fall sagen kann, dass wenn ich zu die einkaufen gehe, dass da halt auch deutlich mehr Kontakt ist und dass die Leute halt da auch sich deutlich näher kommen. Und gerade halt Sport ist sehr gut auf Prävention und führt natürlich auch dazu, dass man ein gutes Immunsystem hat und dass wenn man sich halt auch fit hält, dass man dann eventuell auch bei einer Corona-Infektion eben das besser verkraften könnte. Deswegen hoffen wir mal, dass es so weitergeht und die Leute auch weiterhin verantwortungsbewusst trainieren. Ja, was haltet ihr denn von den äh, Maßnahmen? Findet ihr sie gerechtfertigt oder ist das schon so ein bisschen äh, Frustration bei euch? Wie bewertet ihr das alles in eurem äh, Studierendenalltag?
3: Ich bin nicht so mit allem einverstanden, kann trotzdem einige Punkte nachvollziehen. Ich bin nur zufrieden damit, dass die Fitnessstudios geöffnet bleiben dürfen, weil ja, ich gehe jetzt selber gerne hin und war die letzte Woche auch schon dreimal da noch viermal, seitdem die wieder geöffnet haben und habe voll gemerkt, wie ich das vermisst habe und habe echt gebetet dafür, dass es offen bleibt und bin richtig froh, dass es das jetzt auch ja, dass einem dieser Ausgleich nicht mehr genommen wird, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist einfach ein Gesundheits, also das wirkt präventiv und ja, ich war auch richtig froh, da mal wieder ältere Leute auch zu sehen, dass sie sich körperlich betätigen. Und das wird ja immer so gepredigt bei Public Health, dass sich alte Menschen auch bewegen sollen oder ältere Menschen. Und ja, jetzt kann man einfach beobachten, dass sie auch wieder in Bewegung kommen und sich körperlich betätigen. Und das
1: ist was Gutes. Also ich muss gestehen, wegen den Fitnessstudios, dass mich das gar nicht so betrifft, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehe, ich mache halt viel zu Hause oder was halt geht zu Hause. Was ich immer schwierig finde, ist das Thema Kita und äh, Schulschließungen. Also ich bin irgendwie in so einer gewissen Art und Weise froh, dass bei uns, bei den Studierenden halt klipp und klar gesagt wird, auch das nächste Semester wird äh, primär online stattfinden und nicht, ja, ich finde, die Schüler sind immer so, wissen nicht, okay, jetzt geht es, keine Ahnung, zwei Wochen so weiter und danach, keine Ahnung, müssen wir vielleicht doch wieder komplett in Homeschooling wechseln oder Präsenz kann doch stattfinden. Also ich finde, da haben wir einfach so eine gewisse Situation, Sicherheit. Wir wissen einfach langfristig, wie es weitergeht. Das finde ich einfach viel, viel besser so. Aber ich glaube, man kann es auch nie allen recht machen, was diese Beschlüsse angeht. Ähm, finde ich einfach ein schwieriges Thema insgesamt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch eigentlich nur so anschließen. Aber ich bin auf jeden Fall auch super happy, dass die Gyms geöffnet bleiben dürfen, weil Kraftsport ist eigentlich so meine Leidenschaft. Und ich konnte mich leider nicht im Gym anmelden, als ich nach Fulda gezogen bin weil es dann halt eigentlich ziemlich direkt schon geschlossen hat. Und jetzt wird es Zeit, dass ich mich hier in Fulda anmelde. Deswegen, ja, ich freue mich sehr.
1: Ja, da wir ja jetzt sowieso schon beim Thema Corona waren. Die Frage an euch, wie beschäftigt ihr euch während Corona und insbesondere auch während des Lockdowns? Welche Aktivitäten geht ihr so in eurem Alltag nach?
0: Ja, also ich habe jetzt vor allem auch die vorlesungsfreie Zeit, wollte ich dafür nutzen, ähm, mal so alles auszumisten bei mir und Sachen auf Ebay zu verkaufen. Ich habe richtig viel eingestellt, meinen Papierkram zu sortieren und auszumisten und Sachen wegzuwerfen und verschiedene Bücher zu lesen, die schon lange auf meiner Liste stehen, irgendwie solche Sachen, für die man immer schon mal machen wollte, aber immer irgendwie aufgeschoben hat. Mm. Sonst habe ich auch noch eine coole Idee, darauf freue ich mich auch schon. Ich habe so, ähm, so ein Mal nach Zahlen bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist noch nicht angekommen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine typische Lockdown-Aktivität. Aber ich freue mich irgendwie auch schon richtig darauf, weil das mega spaßig aussieht. Und ich habe jetzt einen Basketballkorb in meinem Zimmer.
3: Das heißt, ab und zu kann ich Körbe werfen. Ich muss sagen, die meiste Zeit verbringe ich damit, meine Masterarbeit zu schreiben. Und dementsprechend kommt mir der Lockdown auch in dem Fall sehr gelegen, weil ich habe absolut keine Angst, irgendwas zu verpassen. Und ja, muss mich nicht irgendwie rechtfertigen, irgendwo nicht kommen zu können oder muss irgendwo ein schlechtes Gewissen haben. Außer halt, wenn ich dann zu Hause sitze und nichts mache. <lacht> da habe ich dann schon eins. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich da schon in dem Fall sehr happy bin, dass wir gerade diesen Lockdown haben. Und dann weil ich dann de dementsprechend mehr Zeit habe für meine Masterarbeit.
1: Das geht mir genauso. Also ich weiß nicht, das war auch schon irgendwie in der Prüfungsphase, finde ich, der Fall, dass man irgendwie viel intensiver man sich vorbereiten konnte, weil man halt, wie gesagt, nicht das Gefühl hatte, dass man sonst irgendwie groß was verpasst. Also ich weiß nicht, es kommt einem schon auch irgendwie zugute, wenn man es so nimmt, ja
3: muss dann natürlich auch darauf achten, dass man noch Ausgleich hat und trotzdem mal immer, immer mal wieder Leute sieht, dass man nicht sich komplett isoliert über mehrere Wochen. Aber ja, ich glaube, ja, solange man immer mal wieder eine Person trifft oder auch über Zoom Calls in Kontakt bleibt mit seinen Freunden, das ist das immer ein guter Ausgleich. Und natürlich jetzt Sport.
2: Also ich persönlich finde halt diese ganzen Online-Meetings oder immer vor dem Rechner sitzen, finde ich halt sehr belastend. Das gibt mir wirklich, wenn man so sagen kann, auf den Zeiger. Natürlich ist es halt nötig, muss man wirklich sagen. Äh, allerdings bin ich jetzt dazu übergegangen, dass ich halt mir jetzt irgendwie meine Aktivitäten sozusagen äh, einen Ausgleich geschaffen habe. Und ja, leider war das Fitnessstudio ja bis vor kurzem noch dicht. Jetzt kann man es auch wieder teilweise trainieren. Äh, allerdings habe ich jetzt gedacht, dass man sich auch mal mehr draußen machen kann. Das heißt, man gibt Laufen. Und ich habe mir jetzt auch Wanderausrüstung besorgt und ich habe halt vor, da ich ja ähnlich eh in Urlaub fahren kann, dass ich halt dann im August oder so eine äh, Alpenüberquerung mache, also drei Länder Alpenüberquerung auf dem E5, da ein bisschen wandern und dafür muss natürlich auch fleißig trainiert werden. Das kann man in der Rhön eigentlich auch schon ganz gut machen, ein bisschen Grundlagenausdauer äh, aufbauen und ja, ansonsten vielleicht noch ein bisschen Bücher lesen, was ich auch sträflich vernachlässigt habe lese gerade wieder äh, jenseits von Gut und Böse von Nietzsche. Vielleicht kennt ihr das. Das ist auch ganz interessant mit den Zitaten da drin. Ja.
1: Dann als abschließende Frage noch ähm, an dich vielleicht, Johanna. Du hast ja jetzt dein erstes Semester an der Hochschule Fulda absolviert. Wir alle anderen sind ja eher schon alte Hasen. Vielleicht an dich deshalb die Frage, was ist so dein Fazit vom ersten Semester, auch insbesondere unter den Corona-Beschränkungen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja Uni-Leben im Präsenzformat nie kennengelernt, also habe ich den Vergleich überhaupt gar nicht. Aber ich bin ziemlich gut zurechtgekommen mit dem Online-Format so. Der einzige Aspekt, der halt wirklich schade ist und der mir halt auch gefehlt hat, sind so die sozialen Kontakte und irgendwie so dieses Erleben von den Strukturen an der Hochschule, wie das so alles abläuft und ja, mehr Leute kennenlernen und so weiter, aber ich glaube, ich habe so das Beste rausgeholt irgendwie und auch so ein paar Leute aus meinem Studiengang getroffen und ja, alle Prüfungen habe ich teilgenommen, also ich war gespannt, <lacht> aber es, es lief ganz gut und mir gefällt es und ich freue mich aufs nächste Semester auf jeden Fall. Dann war es das auch schon wieder mit unserer Folge. Danke fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr auch gut durch die vorlesungsfreie Zeit kommt und durch den Lockdown. Vielleicht wurdet ihr inspiriert durch einige unserer Aktivitäten und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!